0: Здравствуйте, товарищи! Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в гостях у нас сегодня Сергей Савастьянов, депутат КПРФ Мосгордуме. Сергей, приветствую!
1: Здравствуйте, уважаемый Федор! Здравствуйте, уважаемые зрители!
0: Ну, ваша мэрская кампания, в общем-то, движется уже к финалу. Много тем затрагивается вот с вашими товарищами, то, что мы видим а в соцсетях. К сожалению, центральное телевидение не уделяет. Должного внимания этой компании, как и, в принципе, выбором мэра, наверное, это не нужно, не та ситуация. Но вот одной из магистральных тем, с вашей стороны, является борьба с так называемой строительной олигархией, или я еще ее так иногда путаю, называю строительной мафии. Что это такое? Это типа рептилоидов? Это какой-то образ, в который инкорпорированы другие реальные элементы? Либо действительно есть строительная олигархия, которая крадет у москвичей город? Вы правы, Федор, в том, что строительная
1: индустрия является ключевой темой избирательной кампании кандидатов на пост мэра Москвы. Действующая администрация мэр Москвы Собянин представляет достижение последних десяти лет строительстве, благоустройстве, как что-то прорывное, как достижение 21 века, которых нигде и никогда не бывало практически. Берут и сравнивают нас с другими европейскими и мировыми столицами. Мы же в своей избирательной кампании говорим о том, что, к сожалению, Москва утрачивает свой э, неповторимый шарм, свою Ай. старую архитектуру. Смешение всех стилей, гиперуплотнение э, 50-этажными жилыми домами, человекниками, как их называют, влечет утрат, утрату Москвой того э, неповторимого. Шарма и э, той архитектуры, которая известна большинству москвичей, которым хотя бы э, 40-50 лет. Вот той Москвы Булата Акуджавы, э, фильма Покровские ворота, uh-huh. ее уже практически нет. Uh-huh. Мы имеем дело с такой достаточно серой, прагматичной uh-huh. застройкой из самых дешевых, некачественных материалов, как нам представляется, для того, чтобы выжимать по максимуму норму прибыли. Надо еще сказать, что строители, конечно, в Москве есть хорошие, но само ведение хозяйства, при котором застройщик кредитуется в банке под очень высокий процент, И банк же кредитует покупателя чаще всего через ипотеку строящегося жилья, то есть такой двойной банковский бизнес. И получается, что для того, чтобы оплачивать вот эти кредиты, проценты, ну, застройщик идет по пути удешевления э, стройки, а следовательно завышения этажности. переуплотнение переуплотнение будущего населения вместе с транспортными средствами, которые все начинают парковать во дворах, что влечет ну, понижение качества социальной инфраструктуры, доступности детских садов, школ, больниц, поликлиник и так далее и тому подобное. И все застройщики со всей страны, конечно же, стремятся прийти в Москву и строить в Москве, потому что, с одной стороны, это очень выгодно для продажи золотого метра по цене золота каждого квадратного метра, а с другой стороны, они все хотят оставлять на построенном жилье свои управляющие компании, которые еще 5-10 лет пока длятся гарантийные обязательства застройщика на дом, они держат как бы под контролем управление домом, чтобы, не дай бог, себя же не заставить переделывать существенные, существенные недоделки, которые часто имеют место.
0: Вопрос, если так грубо говорить, просто деньги да, вот строят для того, чтобы продать, получить прибыль, завести сюда других людей. Чтобы построить эти здания, это завозят даже иностранных граждан, вы говорите, паркуют во дворах, но... Мы знаем, что уже давно в центре города вообще с парковками большие проблемы. То есть на этом тоже зарабатывается Гаражные кооперативы находятся под ударом, да, какие-то гаражи сносятся, все эти битвы вокруг машин мест и так далее. То есть в сухом остатке «Москвич» от этого не получает ничего, кроме проблем, а вот эта вот олигархия, только прибыль. Насколько строительная олигархия, на ваш взгляд, и аффилированная с ними, Олигархические кланы завязаны на власть, то есть чиновников, которые до юра избираются народом и должны выполнять волю этого самого народа.
1: Смотрите, Федор, у нас же, мы живем уже теперь в государстве, в котором никого, ни в чем нельзя обвинить, иначе затаскают. Но если посмотреть прямо, посмотреть на происходящее и дать самый элементарный анализ этому, Тому, как застраиваются кварталы, и когда застройщик не выполняет свои обязательства по выстраиванию объектов социальной инфраструктуры, например, школы, детского сада и так далее, то вместо того, чтобы не принять дома в эксплуатацию, вместо того, чтобы заставить его все доделать, а у государства достаточно для этого репрессивного механизма, существуют неустойки, существуют... Инвестиционные контракты и акты об их реализации. И что мы видим? Вот, например, в Перово. Квартал Перовская, 66. Ну, не закрыли они инвестиционный проект. Сейчас там управляющая компания «Пиккомфорт». Застройщик понятно кто. Продали по кривым схемам вместо ДДУ по участию в ЖСК. Не достроив социалку, объект, значит, акт реализации инвестконтракта не закрыт, но вместо санкций людей отправляют в суды признавать право собственности на свои квартиры, они признают их э, и получают право собственности. Вместо того, чтобы с жесткой рукой навести порядок и заставить застройщика доделать все. Сказать, что ты не получишь дальше ни одного участка под следующую застройку, пока не рассчитаешься полностью с городом и с жителями по всей социальной инфраструктуре. Давайте посмотрим на многое другое. У нас в законах прописаны тысячи механизмов контроля власти над подрядчиками. Можно предъявлять к ним повышенные требования для получения контрактов на капитальный ремонт, который стал просто адом для жителей Москвы, просто притчи в языцах. Что не инспекция общественная по заявлениям жителей о проблемах, то мы сталкиваемся с капитальным ремонтом, который можно назвать вредительским. В то же время, а потом фирма-подрядчик банкротится... Значит, выводит активы и все, ищи ветра в поле. А вы, пожалуйста, предъявите требования к застройщикам, действующей администрации, действующей мэрии и ее структурные подразделения, управляющие этим процессом, фонд капитального ремонта, департамент строительства, банковская гарантия, депозит на случай недоделок, из которых будут вычтены деньги на переделку. Но ничего этого не делается, все хорошо, нам только отчитываются об освоении э, денежных средств и э, объемов работ. А задаешься вопросом, на самый дорогой тариф э, по капитальному ремонту в стране, вот, который в Москве действует, выше э, самая высокая планка, качество этого капремонта просто ужасающее. И власть осознанно э, не принимает Поэтому никаких кардинальных действенных мер. Мы, в свою очередь, в нашей программе кандидата от КПРФ Леонида Зюганова пишем, утверждаем и будем реализовывать обязательный мораторий на коммерческую застройку, дальнейшую до приведения всеми этими застройщиками, подрядчиками э, своих э, обязательств до подтягивания социальной инфраструктуры ко всем необходимым нормативам, чтобы ну, в классах и в группах было ну, 25-27 человек, а не 35-40, как сейчас?
0: А вот понятно, что олигархат и власть, а зачастую это одно и то же, по сути дела, они чувствуют ну, опасность со стороны любой критики, особенно такую постоянную опасность, исходящую от КПРФ. Сталкивались ли вы с примерами попыток вас засудить или запугать, или они вообще э, совершенно не реагируют, потому что не думают, что э, ваше мнение, э, правда, которая рассказывается об их делах, как-то может повлиять на их благополучие, благосостояние мест в в этой пищевой цепочке власти?
1: Ну, я приведу просто элементарные примеры того, что наших кандидатов, муниципальные депутаты в Новой Москве, безбожно снимают по надуманным основаниям через э, суды э, ну просто на ровном месте, как мы считаем. И это говорит о том, что власть идет на это осознанно. Она не хочет оставить наших кандидатов для плюрализма, для... Того, чтобы у людей была возможность mm. альтернативы, реальной альтернативы. Не тех, кто вообще компанию не ведет. Или те кандидаты альтернативные, которые даже не принадлежат к партии власти, но которые э, говорят, и так все хорошо, и так все хорошо, а я вот участвую для того, чтобы сделать еще лучше. А чего же хорошего-то? А вот те, кто говорят, что есть недостатки, те, кто говорят, что в Новой Москве проблемы на проблеме, что застройщики там не соблюдают строительные правила, что власть не обязывает их э, приводить свои объекты в порядок, где проблемы с инженерными сетями, с транспортом общественным. Вот из-за того, что наши кандидаты об этом говорят, и власть чувствует, что они могут получить достаточное количество голосов для уверенной победы, там сразу идут э, судебные процедуры, снятие через суд. И вот это очень наглядно говорит о том, что власть действительно опасается содержательного оппонирования. Когда мы не только критикуем, и не столько критикуем, сколько предлагаем альтернативные пути решения уже накопившихся давно проблем. Мы же не отрицаем что-то хорошее, что делается Время от времени. Мы не отрицаем, что нужно модернизировать общественный транспорт, дорожные сети. Но в то же время мы говорим о том, что Москва должна развиваться гармонично. И не только Москва, но и страна. У нас обезлюживают малые и средние города. А происходит гиперконцентрация в городах-миллионниках, ну и вот вообще вся средняя Россия, она вот стремится в Москву, уже теперь 15-миллионную, а фактически не те, кто зарегистрированы, а фактически проживают уже, наверное, под все 20 миллионов. От этого происходят глобальные перекосы в в управленческой системе. У нас не хватает участковых, ни в Новой Москве, ни в Большой Москве, которые реально работают с населением, которые предотвращают те инциденты, когда нужна профилактика. Поступают заявления на систематических хулиганов, на систематически склонных к насилию людей, но э, просто меры не принимаются, Поскольку зачастую на смену реального дежурства заступает два участкового в большом районе, но это никуда не годится. А это все от диспропорционального развития. Поэтому, уважаемые действующие власти и на федеральном уровне и на региональном, давайте развивайте всю оставшуюся Россию так, чтобы у нас Москва, как есть выражение, не резиновая, чтобы не резиновая Москва не лопнула, забрызгав всю Россию.
0: Очевидно, что у сторонников такого вот прекрасного олигархического капитализма и у сторонников социализма разные представления о прекрасном. Но вы как бывший судья считаете ли вы возможным бороться с преступлениями власти судебными методами? Либо судебная система вообще сегодня не предназначена для отстаивания справедливости со стороны граждан?
1: По моему личному мнению, все-таки судебная система сейчас не отвечает современным требованиям по качеству рассмотрения споров гражданина с государством, ну или городом в данном случае, если речь идет о Москве. То есть споры Москва, гражданин и департамент городского имущества, гражданин и... Снятие, например, с жилищной очереди понятно, как в 99, процентов случаев разрешаются в пользу, к сожалению, власти. И я задаюсь вопросом: неужели. Городские структуры управления безгрешны и не допускают хотя бы 10-15% брака, ну просто естественного, любой управленческой системе. допускает. Я это вижу по своей депутатской почте. Но, значит, судебная система сейчас... Люди пишут, ну, а депутат...
0: Они, Понятно, пройдя все... Депутат судебные... пишет запросы, там ему что-то обязано отвечать. Насколько вот эта запросная деятельность эффективна для граждан? Ну, помимо информирования, что все плохо, допустим, или все хорошо.
1: Ну, в целом она эффективна, на мой взгляд, где-то в 60% случаев. Там, где для города или для государства скажем так, посильно пойти навстречу гражданину. Там, где депутат не требует слишком, как вам сказать, поменять правила игры или... Уйти э, в отставку э, власти. э, Да, уйти в отставку власти, что э, практически невозможно. Поэтому, ну, лампочку поменять, поменяют, где-то сделают э, правильное озеленение на небольшом участке. Могут э, пандус или э, для коляске человека с ограниченными возможностями сделать спуск-подъем, это возможно. В некоторых случаях получается восстановить кого-то на очереди жилищной или восстановить какие-то пенсионные права нарушенные, или могут пойти навстречу многодетной семье в какой-то просьбе по обеспечению к школе или предметами длительного пользования бытовыми. Но, на мой взгляд, когда мы говорим о том, что по запросам депутатов, по тому, что они выражают, должны системно приниматься меры и меняться какая-то порочная практика целенаправленно, то этого, к сожалению, мы не видим. И я думаю, что здесь со стороны людей, избирателей, граждан нашей страны должно быть высокая высокая активность и высокое участие. Нужно э, стремиться разбираться в том, какие политические силы, какие кандидаты, что предлагают и о чем они говорят. Э, У нас часто говорят э, со стороны партии власти и исполнительной власти, что те, кто активно выступают за людей, популисты. Ну, само по себе слово какое-то странное. Оно пошло с Древнего Рима там, где были так называемые популяры. Это политики и ораторы, которые пользовались уважением в народе, и народ их поддерживал. Они получали поддержку populace, mm-hmm. народа, и поэтому они были популистами. Так вот, почему-то для власти теперь самое страшное, если политик популярный. Это характерный
0: и... момент, есть, даже не то, что популярно, а то, что он выражает интересы народа, и это уже само по себе осуждается. Как вы за народ, да вы что?
1: Вот. Вот. Говорит другой о вопрос, что м- при предложение э, поменять ситуацию, нужно обязательно подходить разумно и э, предлагать конкретные шаги по тому, как навести порядок. Поэтому мы исходим из того, что мораторий, мы исходим из того, что э, в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужно навести тотальный порядок, перестать подыгрывать застройщикам, которые навязывают на Первые 5-10 лет своей управляющей компании значит, перестать под... вот все это безобразие с поддельными протоколами об избрании управляющих компаний пресечь и уголовными делами, и борьбой с фальсификациями, и спросом в виде неустоек и тотальных штрафов как административных, так и в пользу граждан, потребителей, которые не получают должных услуг. А вы вообще когда-нибудь мы с вами слышали, чтобы власть предъявила иски в суд в защиту неопределенного круга лиц или определенного круга лиц, ну, например, 300 человек или 3000 человек, которых плохо обслуживают по жилищно-коммунальному хозяйству? Этого нет. А э, я считаю, что власть должна э, действовать в пользу народа. Тогда это действительно будет народная власть. А если она действует только в пользу тех, кто осваивает денежные средства, при этом набирая долгов перед ресурсоснабжающими организациями на сотни миллионов, а потом растворяется в закате, то это, я вам скажу, э, сигнал, сигнал того, что... В жилищно-коммунальном хозяйстве что-то не так устроено. И эту ситуацию надо менять. В программе Леонида Зюганова есть пункт о том, что повышать конкурентность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, идти навстречу людям, которые хотят организовывать свои ТСЖ, которые хотят сами управлять домами, которые хотят накапливать на специализированном счету деньги на капремонт. Вот все эти инициативы людей надо всемирно власти поддерживать, а не бороться с ними, как это
0: часто происходит. упомянули участковых, их тяжелый труд. Многие годы иногда начинает муссироваться идея сделать пост участкового выборным, по аналогии с американским шерифом. Может быть, это тоже время пришло? чтобы действительно участковый защищал местных людей, не просто был на зарплате или там подвергался коррупционному воздействию, допустим, диаспор. Да? Мы понимаем, что это сегодня имеет место.
1: Ну, выскажу частично мнение партии, частично свое личное. Партия выступает за выборность судебной системы нижнего звена хотя бы на уровне мировых судей. Ведь, что интересно, федеральный закон о мировых судьях, который был принят в 1998 году, позволяет определиться, назначение мировых судей происходит парламентом или населением на муниципальных выборах. Везде повсеместно в России нет ни одного субъекта Российской Федерации, ни, ни одной области, где бы Далее выбирать население. Везде назначаются парламент. То есть считают, что народ не разберется. Партия придерживается вот мнения о том, что народ и только народ должен выбирать первичное звено судебной системы, чтобы оно было максимально приближено. Чтобы люди видели, как соблюдаются сроки, сколько лежат заявления до принятия к производству, как быстро им решения отдают по всем делам, насколько они справедливы, и давали этому оценку на выборах. А дальше уже в следующей инстанции из тех людей, которые прошли э -э, вот это горнило. И по участковым я считаю, что должна быть точно такая же ситуация. Можно их выбирать на э -э, на муниципальном уровне на местных выборах. Все одновременно. Одновременно с депутатами муниципальными, одновременно с судьями можно выбирать участковых. Другой вопрос, что, к сожалению, их размер довольствия, заработной платы, материальное и бытового обеспечения, то есть отсутствие служебного жилья зачастую, к сожалению, ну, наверное, не позволят как вам сказать, создать условия для того, чтобы туда шло достаточное количество сейчас при существующей системе кандидатов, которые будут бороться между собой э, за эту должность. Ну, поживем-увидим. В принципе, я думаю, что с с течением какого-то небольшого промежутка времени, когда и если мы придем к тому, чтобы на региональном уровне выбирать судебную систему, то, может быть, со временем и участковых начнем Это, наверное,
0: возможно только при очень кардинальном трансформа- кардинальной трансформации, скажем так, мягко существующей системе, системы, поскольку действующая система, она нацелена на консервацию всего и на достижение именно интересов прибыли имущего класса и так далее. Вот, вы призываете избиратели приходить на выборы, призываете голосовать, читать программы, выбирать между программами. Но э, вряд ли найдется сегодня человек, который может представить себе, что победит не кандидат от власти. Вот, э, какие тогда смыслы, дополнительные смыслы идти голосовать живьем ногами, брать бумажные бюллетени у людей, э, которые ну, на самом деле, конечно, негилистически настроены?
1: Ну, э, я скажу так, Федор, смотрите, э, ну, подлежачий камень вода не течет. Альтернативой э, хождению на выборы, э, наверное, только вообще ничего не делать и ни за что не бороться. В современной России мы знаем примеры, когда и на муниципальных, и на региональных уровнях э, выборах люди выбирали других. выбирали других губернаторов. Другой вопрос, с какими они потом трудностями сталкиваются при работе в регионе. Но такие примеры есть. Живой пример Валентин Коновалов в Хакасии, Хакасии. который 5 лет отработал губернатором, и сейчас имеет очень высокий рейтинг. И получается, партия власти делает все из кожи вон лезет для того, чтобы... Соревноваться с ним вот на второй срок И это говорит mm-hmm. о том Что он не в аутсайдерах далеко Значит есть большой. А вот если кратко, что ему удалось э, Улучшить? Ему регионы? удалось, предыдущая администрация mm-hmm. Набрала кредитов Бюджетных, то есть финансируя mm-hmm. Дефицит своего бюджета Он за 5 лет практически полностью Рассчитался, то есть убрав полностью Долговую кабалу Бюджет вырос региона Практически в 2-3 раза, ну даже с учетом официальной инфляции, которую нам ставят 3-4-5%, 5 лет это 30, а когда бюджет увеличивается кратно, это означает эффективность работы, ничто иное. Тем более это не столичные регионы, куда деньги текут рекой, это все-таки такие достаточно удаленные регионы, где приходится для этого развивать реальный сектор экономики и туризм. Мы знаем пример успешного губернатора Андрея Клычкова в Орловской области. Клычков,
0: он же ваш московский однопартиец, да? да? И мы
1: знаем примеры даже вот Московской думы, в которой в 2019 году прошло достаточно большое количество депутатов, представляющих альтернативу «Единой России». И несмотря на то, что... Контрольного пакета оппозиция не получила, благодаря всем действиям власти, в том числе на этапе подведения итогов. Но мы понимаем, что Дума стала более работоспособной, более дискуссионной, более острой и ставящей власть власти. И проблемы в лицо, и эти проблемы действительно решаются. Мы за 4 года увеличили финансирование проблемных объектов дольщиков. То есть, в Москве это была большая проблема: 50-60 тысяч семей, которые были просто обманутыми дольщиками, вложили многие миллионы, многие взяли ипотеки, и объекты были заморожены. Ничего с ними не делалось, и мы добились кардинального увеличения финансирования этих статей. Мы добились принятия закона о детях войны, которые десятки лет э -э, мариновались и не пропускались властью. Хотя и сейчас не в полной мере мы видим его работу. К сожалению, э -э, получается странная ситуация, что льготу э -э, дети войны могут получать только те, кто не получают иных льгот. А мы выступаем за совмещение всех льгот. А что такого в том, что человек заслужил своей трудовой жизнью и своей биографией сразу несколько льгот? Вот он их заслужил. Он, допустим, и ветеран боевых действий, и ребенок войны. Ну Вот такое бывает. Почему он должен отказываться? То есть государство перечеркивает своей рукой какую-то его заслугу. То есть, говорит, а это нет, ты вот выбери. Ты либо афганец, либо ребенок войны. Ты либо ветеран труда, либо ребенок войны. А если ты и то, и то, и то? То есть, когда ты тратил свои силы, когда ты ходил работать в три смены, когда ты гасил зажигательные бомбы, которые кидали фашисты на нашу Будучи ребенком, да, это делали дети и 12, и 14 лет. За это тебе спасибо, но льготником ты должен быть почему-то одному. Это совершенно неприемлемо. Но мы добились вообще признания этой категории, вытащим удостоверение и получение выплаты тот, кто, допустим, не является ветераном труда. Это на сегодня тоже несколько десятков тысяч человек. Ну, какие-то победы являются символическими, какие-то победы являются небольшими и местечковыми по озеленению, по компенсационным высадкам деревьев, кустарников, по, там не знаю, еще приведу пример, ну, там, в индивидуальном порядке решения проблемы очередников. Но у людей появилась... Реальная возможность убедиться, что есть альтернативы, есть кандидаты, есть депутаты, которые могут нашей власти ну, не только подлизываться таким вот, назовем, обычным языком бытовым, да, а которые могут говорить в лицо, что, ребят, у вас много недостатков, их надо устранять, нам не подходит песня «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо».
0: Не только говорить, но и делать что-то на пользу людям. А вот если, если бы вернул, вернулась возможность создавать предвыборные блоки, это могло бы помочь оппозиции создавать вот эту альтернативу, наращивать альтернативную силу?
1: Ну, вопрос сложный. Его, наверное, следует отдельно исследовать социологически. Но я думаю, что любые союзы, блоки. В принципе, партия КПРФ является такой как раз достаточно блоковой партией, у нее много союзников, Народно-патриотический фронт, целая коалиция, Левый фронт и многие-многие-многие другие союз советских офицеров, Женщины России, Русский ЛАД, Дети войны и многие другие организации. Их и руководители, и их активные участники инкорпорируются и в партийные структуры, и в списки, и выдвигаются на одномандатных округах. Поэтому наша партия такую работу ведет, но в то же время, если бы можно было прям консолидировано, четко и официально для избирательного бюллетеня, для э, плаката избирательного, показать блок, в который э, вошли партии, общественные движения, союзы, ассоциации, то, конечно, это могло бы дополнительно привлечь голоса избирателей для поддержки идеи. И для поддержки... И отвлечь
0: от партии власти. При этом все самое важное.
1: И я хочу сказать, что партия власти, ведь она действует ну, странным образом. Она... Вот все однофамильцы, все спойлеры, все у нас. Я вот, например, на прошлых выборах 2019 года ни у одного кандидата от партии власти, а у них так достаточно распространенные фамилии. Вот, например, Орлов. В округе могло бы быть, например, 5 или 10 Орловых, но их не было. А вот, например, у оппозиции, да, там, у Ефимовых, у. Других кандидатов откуда-то возникают такие же фамилии, причем еще и от партии со сходным с нашим названием. Вот все по случайности. Но ну, знаете, по случайности здесь, по случайности там, по случайности тут, ну, как, тут, как, тут, как тут в том анекдоте. Как не в том бывает, анекдоте, конечно. знаете. Но ну, почему-то все случайности против альтернативы власти, а не против нее. Странно, да?
0: Вообще вот этот образ партии власти, он, наверное, несколько преувеличен в массовом сознании. если ли эта партия? Безусловно. Ведь она использует административный ресурс. Убери ресурсы, Федор, это, все рассыпется. Это
1: действительно, это магнит, магнит, заключающийся в должностях, в местах, в принадлежности к бюджетным структурам, э, высоким заработным платам топ-чиновников, э, все вот в Москве там и часто префекты возглавляют окружные политсоветы «Единой России», там мэр Москвы входит в высший совет партии власти. Но мы видим, что, например, когда в регионе меняется власть и приходит кандидат другой партии, становится губернатором или там мэром города, то зачастую уже происходит перетекание членов и партии, и э, Единой России в э, к, КПРФ или в другие партии. То есть для многих людей на самом деле...
0: Вы берете таких людей, вот, перебежчиков. Есть ли к ним доверие, не боитесь ли, что они, по крайней ну, как минимум будут дискредитировать, а максимум могут быть засланными шпионами?
1: Надо разбираться в каждом индивидуальном случае. Но я хочу сказать, что э, мы прожили за последние 20 лет, такую мясорубку, в которых хочешь-не хочешь, вольно-невольно. Вот раньше все обвиняли в том, чтобы сделать карьеру, например, в КГБ или э, в НИДе, или еще где-то надо обязательно вступить в КПСС. Так и сейчас, если ты талантливый врач и претендуешь, и умеешь, и способен быть администратором, то для карьерного роста, пожалуйста, всех затаскивали в единую Россию. И как вам сказать, если всех этих людей ну, как вам сказать, поставить на них клейму то mm-hmm. уже и просто работать, и жить не с кем будет. Просто действительно, это же десятки миллионов людей. Поэтому в каждом конкретном случае надо э, разбираться. Э, я исхожу из того, что очень много людей хотят работать, и чтобы им в этом не мешали. И э, если э, созревает для этого э, ситуация, когда э, партия власти... Утрачивает свои лидирующие позиции, и люди из нее выходят и разочаровавшись в ее политике, и разочаровавшись в ее результатах, то вполне их можно рассмотреть, если это толковые люди, которые согласны с программой нашей партии.
0: Партия власти это не клеймо, а своего рода вирус, который лечится. Да, можно
1: сильнодействующее лекарство для этого.
0: Ну вот, представим, допустим,. Ваш кандидат победил на выборах мэра Москвы, там все реализуется худо-бедно, но понятно, что один город, он сильно зависит да, от всей политической ситуации, от всей политической системы. С учетом опыта всех 30 с лишним лет, с тех, кто становился президентами, да, всех волнений, страстей и катаклизмов вокруг самой идеи президента, которого... Иногда величают уже на полном серьезе императором там, и так далее. Может быть, стоит подумать, допустим, о какой-то форме парламентской республики. Вот вы хотя бы в кулуарах партийных размышляете о таких как бы, вещах, как пересмотр вот всей этой системы, которая на самом деле ну, очень влияет на жизнь.
1: Ну, я свидетелем таких, таких обсуждений не был. Но со своей стороны я я хочу сказать, что никакой предопределенности нет. Государственная материя, да, состояние государства это подвижная материя. Практика знает массу примеров, когда в той же Турецкой республике президент один, а крупные города находятся под правлением оппозиционных политиков, мэров всенародно избранных. Так что работать, будучи в оппозиции действующей власти, можно и не только в цивилизованных так называемых демократических странах, но и во вполне развивающихся странах, которые идут своим государственным путем. Здесь, наверное, критерий скорее эффективность и Способность управлять, выдавая соответствующий результат, в целом полезный и для страны, и для людей. Это первое. То есть работать, находясь в оппозиции, действующей власти, можно и нужно. И этого не надо стесняться. Надо выстраивать отношения, надо где-то, значит, в соответствии с прямыми указаниями закона действовать, где-то разъяснять свою позицию и высшестоящим инстанциям доказывая убедительно. Хотя у нас, конечно, система сдержек и противовесов слабовато работает. Я вот не припомню за последние 10-20 лет, чтобы работали предусмотренные законом механизмы, например, разрешение через суд конфликта региона с федерацией о том, что вот кто-то претендует. Я вот хочу улучшить жизнь э, людей в сфере, э, допустим, лесного хозяйства. И вот мы запутались, я имею право на это или нет, э, обобществить, сделать открытый доступ в леса, в поля, к водным объектам. Могу я как губернатор снести забор или а мне кто-то скажет, нет, не имеете права, это федеральная mm-hmm. юрисдикция. Это, это. Вот где такой спор был когда-нибудь в судебных инстанциях или в конституционном суде? Уже давным-давно таких значит, споров нет. Да, никто не оспаривает никакие постановления правительства из-за региональных или муниципальных властей, там, решения главы государства Поэтому. этому. У нас ушло это из, политической, из политического дискурса и практик. Хотя, наверное, по каким-то вопросам это должно быть, если власть действительно заинтересована в том, чтобы на своей территории всемирно поддерживать население и идти ему навстречу, значит, открывая больше и больше возможностей. А вот вы сказали, Федор, про ситуацию с избранием, с президентскими выборами, с формой правления. Ну, Россия исторически, исторически, это огромное, крупнейшее по территории, величайшее по территории государство в мире, И оно не может подчиняться везде и во всем универсальным критериям управления и брать за пример обязательно парламентскую форму правления, парламентскую республику. Это очень сложно. Понимаете, получится ведь как избираться? Тогда, скорее всего, надо избирать только по спискам. Потому что одномандатник, он будет слишком э, независим. Не независим. Он будет выражать интересы преимущественно на территории, забывая об о,
0: общих интересах государства. Здесь вопросы политической культуры. Я же просто вот эти разговоры, они ведутся. И, допустим, парламентаризм такой, он рассматривается как переходный вариант. Из истории можно увидеть, что даже крупные территориальные образования, допустим, там, Римская империя, да, и ее производные в дальнейшем. Наиболее продуктивные периоды были связаны как раз с республиканскими формами, а уже диктатуры, диспотии, авторитаризм обозначали закат данной формации, переход во что-то значит, другое. В России при всем сохранении, допустим, долгого периода самодержавия, это же была достаточно сложная институциональная система, когда даже цари должны были созывать земский собор для принятия их, то есть свои формы демократии. Мы можем даже вспомнить территориальные местные формы.
1: Сословно-представительная демократия,
0: сословно-представительная монархия. Казачество, это ведь не только значит казаки с этими самыми Нагайками, которые разгоняли рабочих. Это э, сословие воинской демократии, которое решало Издание, очень многие, в том числе вопросы войны и мира, они решали общим э, кругом. Да? И вот э, мы можем вспомнить там вплоть до Новгородского веча или еще славянских, тоже воинский, воинско-демократических союзов, о чем еще писали античные авторы, ставив пример иногда своим деспотам европейским, вот вольных славян. То есть это слово. А вот то, что нам вдалбливают сегодня, что Россия – это обязательно значит, чуть ли не монархия, это как раз уже период, на самом деле, административного упадка, когда власть, сакрализованная, возведенная на пьедестал, на все больше и больше становилась бюрократией. Дорогостоящей бюрократией, как недавно обмолвился пресс-секретарь президента Песков американскому изданию причем.
1: Интересно здесь поговорка или пословица, что у власти на уме, этого у Пескова на языке как бы работает или не
0: работает? Путин это, давно но... уже всех, на всякий случай сказал, что он несет пургу. Но Э-э- замечено, что власти наши более искренни с зарубежными журналистами, чем с отечественными. Или для зарубежных аудиторий. Вот Путин иногда секрет раскрывает о том, что было и почему, но как бы на международных площадках иностранцев.
1: Вы знаете, не абсолютизируя не абсолютизируя прям полностью опыт Советского Союза, но говоря о том, что в нем было много хорошего, мы должны вспомнить, что СССР был парламентской республикой, и главой государства формально был председатель президиума Верховного Совета, то есть парламента. А территориальное устройство было унитарным. Несмотря на статус республик, все-таки управление строилось трехзвенно через советы народных депутатов и исполкомы. И структура исполкомов была строго подчинена властной вертикали. Поэтому... Я рассматриваю, что, конечно, ни на ближайшие, ни 10, ни 20 лет России, скорее всего, не, не грозит стать парламентской республикой. Нам нужна такая же сильная президентская власть. Только другой вопрос, что структура, структура работы этой власти в интересах страны должна несколько измениться и сделать поворот в сторону идеологем справедливости развития э, э, социального развития нашей страны роста благосостояния не на бумаге а по факту роста пенсии и заработных плат то есть э, роста и материального и духовного надо менять контент, который навязывается нашим людям, в том числе властью, прежде всего. Ведь они же определяют, что с телеэкранов идет к людям. Уже не стало недобрых мультфильмов, ни воспитывающих патриотов, нестижателей, людей, которые видят перспективу в науке, искусстве, культуре, а не служению деньгам, прибыли, ну, как раньше говорили мамоня. У нас многое делается для галочки, э, на поверку. Знаете, у нас и, к сожалению, э, все те проблемы, о которых мы говорим, они зачастую э, не только и не столько в институциях, Законы есть на все случаи жизни, но как они применяются? Вот мы с вами начали со стройки и коммунального хозяйства, и видим, что подрядчиков и исполнителей не трясут. Человек, проштрафившийся на просрочке по кредиту, с него и неустойкие штрафы, и судебные приказы, и решения, и приставы, и все, что хочешь. А когда значит, человек требует... От сих до сих исполнять перед ним обязательства по коммунальному хозяйству, по благополучию экологической среды, по э -э -э, росту его доходов, это как бы так, все факультативно. Получится хорошо, не получится, ничего
0: страшного. Даже если не заглядывать далеко, если бы наша власть исполняла свою же конституцию, буквально уже было бы неплохо. Правильно? Тоже социальное государство, это статья 7, свобода собраний, статья 31 и так далее. По каждой статье можно делать вопросы без всяких революций, без всяких сломов. Вот основной закон. И получается, что сегодня те политические силы, которые называют себя оппозицией, на самом деле являются защитниками Конституции. Парадокс, но это реальность.
1: Зачастую э, приходится заставлять уже написанное соблюдать. Э, Уже мы законотворцы, но по обращениям к депутатам большую часть занимает даже не законотворчество. Только в 10-15% случаев говорят «примите новые законы». В 85% случаев говорят «заставьте исполнять». И вот смотришь порой, знаете, и э, очень хочется помочь людям. Но, понимаешь же, вот и исполнение законов – это исполнительная власть. А контроль, надзор, э- санкции, наказания – это правоохранительные органы и судебная система. А законодательная, у нее есть частично контрольные функции. Да? Это что такое? Это заслушивание отчетов должностных лиц, выставление им удовлетворительных или неудовлетворительных оценок путем голосования, но не более того. Я как депутат, к сожалению, не могу прийти к конкретному управленцу в управляющую компанию, взять его за шиворот и сказать, ты что ж, дорогой-то, почему же ты бабушке начисляешь по тарифу за 100 человек, как она налила воду, хотя у нее счетчик стоит, ты просто вовремя его не ввел в эксплуатацию.
0: В будущем, наверное, стоит наделить депутатов такими полномочиями. Ну а пока будем заставлять исполнительную власть исполнять закон в интересах народа. Вернем будущее? Обязательно. С нами был депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Сергей Владимирович Савастьянов. Спасибо за беседу. Передачу вел политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков. Спасибо, уважаемый Федор. Мы говорим и показываем правду. До свидания.